0: E acabou, ai que tristeza gente, pra quem gosta de The Last of Us, pra quem tava acompanhando aquela série maravilhosa na HBO, chegamos ao fim com o nono e último episódio, ah. eles não quiseram fazer 10, não quiseram fazer 12, eles ficaram no 9, que dizem que é um número muito místico, você sabia disso meu Rodrigas, que 9 é um número místico? Ah.
1: Gas, tô aprendendo contigo, me conta mais. Eu não sei nada além
0: disso, Rodrigo, é simplesmente porque um o 9 ao contrário é 6 e tinha alguma coisa aí de alguma seita maluca que eu ouvi falar de alguma tia minha que Achou. ficou sabendo de alguma coisa. Eu lembro <risos> que eu viajei para São Tomé das Letras uma vez, Rodrigo, antes da gente falar ah, de... Ah,
1: essa cidade. Essa cidade,
0: antes da gente falar de zumbi, de doideira de científica, vamos falar de ET. Lá, supostamente, existem ETs. E uma amiga de uma tia minha que foi a gente numa viagem, falou que a gente tava em nove pessoas e que por isso era o um número pra atrair forças espirituais de outras dimensões e tal. E até hoje eu não sei o que ela tinha fumado, Rodrigo, mas eu achei maravilhoso esse
1: papo. <risos> cara, essa eu tô das letras. Não tenho mais nada pra falar, cara. Apenas visitem. Apenas visitem. E não deixe de olhar a caverna que tem lá um cara que jurava que foi pra China, né? Ele atravessou essa caverna, foi pra China e nunca mais voltou. Tem esse papo e, e, tem é que, real, e
0: tem um papo de que a grota termina em Machu Picchu, né? Tem dois... Tem várias <risos> versões, assim. E o mais interessante um... é que o exército mesmo nunca conseguiu atravessar mais do que alguns quilômetros ali dentro. Então, mano, no final das Olha contas... Aí. Talvez você, corajoso guerreiro brasileiro, disposto a infringir leis nacionais, talvez você descubra onde termina esse negócio ou morra no caminho aí como um verdadeiro herói que queria descobrir a verdade. Mas Rodrigo, é encerrado o assunto de São Tomé das Letras, que eu recomendo que todo mundo pesquise aí pra entender do que se trata. A gente tem que falar agora daquela grande conclusão de The Last of Us que todo mundo tava esperando. E antes, na verdade, mais uma vez, a última denda que a gente vai fazer aqui, o Rodrigo vai passar os recados aí que a gente precisa passar sempre, meus queridos, pra ninguém esquecer.
1: Oh, oh, oh meu bom. É isso, ó. Galera... Seguinte, não esquece de seguir o Tio player Podcast no Spotify ou no seu agregador de preferência. Lembrando que no Spotify você tem ali a avaliação em estrelas da máxima ali para ajudar os brothers. E claro, tem uma espécie de sininho, tá? para você ser notificado de novos episódios. Sobre as redes sociais, não esquece de seguir a gente no Twitter, no arroba podcast 1 Você sabe bem, algum safado já pegou esse nome. Mas no Instagram não, arroba Ainda tô nessa jornada de recuperar a nossa conta do Two Player Podcast desde que eu fui roubado. Cara, o Instagram, Diego, não me reconhece como eu mesmo, então eu tô nessa crise de identidade. Só que até lá, a gente continua fazendo o nosso melhor, na é verdade? E, cara, é... chegamos no final, Diego, chegamos no final daquela que é a melhor série já feita sobre games. A gente vai discutir bastante sobre isso, esse episódio, vamos falar não só do último episódio, como também fazer um balanço geral aí de toda a série. Mas, meu querido, numa modo ali, já direto ao ponto, você curtiu esse final? Você acha que é, chegou ali no, no, no nível que você imaginava perto do que a gente tem no jogo?
0: Rodrigaço, eu sou um grande fã do texto original, né, do jogo, do roteiro, no caso... E todo aquele texto maravilhoso que a gente já tinha no jogo da Naughty Dog foi adaptado pra série de maneira extremamente fiel, como já vinha sendo em vários outros episódios. Muito. Então, naturalmente, eu fiquei simplesmente apaixonado pelo negócio e pelas atuações, do principalmente do Pedro Pascal e da Bella Ramsey, que mandaram bem demais, assim, de novo. E, cara, achei maravilhoso até... A atuação breve ali da nossa mãe da Ellie no começo do episódio, que é uma coisa... que é a Ashley Johnson, né? Que faz a voz da Ellie nos jogos. Que ficou uma coisa muito poética, né, mano? Você tem a dubladora do jogo original, dando vida, tipo, literalmente, como a mãe, como uma personagem que é a mãe da Ellie da série live action. Ficou uma combinação, é assim, perfeita, tá ligado? Achei simplesmente sensacional. Agora, eu tenho que falar o seguinte. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse diretor que fez esse episódio, que eu vou pesquisar o nome dele daqui a pouco, que é o mesmo que fez o episódio 8, porque nesse episódio eu achei ele tão convencional, tão padrão, tão bobinho, sabe, Rodrigo? Algumas oportunidades perdidas uhum. ali, que eu realmente não entendi porque que ele não abraçou. Claro que nada que apague a obra como um todo, a série de maneira geral. Eu achei excepcional, com certeza. Mas esse último episódio, pra mim, o que destacou mesmo foi a atuação e texto. A representação, os enquadramentos, a fotografia. Isso ficou devendo muito, Rodrigo.
1: É, realmente, esse episódio, ele, deixa desejar alguns pontos. A gente vai falar de todos eles. Uh, pra quem não lembra, né, o episódio 8, que é o anterior, evidentemente, é o episódio chocante, inclusive, né, de Que é o episódio do nosso queridíssimo maluco canibal. Então... <risos> foi o, ah. um dos melhores episódios É engraçado, né? Um dos melhores episódios ao mesmo tempo E eu tava olhando aqui no IMDB A avaliação do episódio final Que já tem aí 18.382 reviews Tá em 9.3 Caraca Se a gente comparar com os demais episódios É o terceiro melhor avaliado Então, cara... Abaixo
0: de quais, Madrinha? Realmente foi fácil bem aí? recebido,
1: mano Cara, sim, ele tá abaixo ó O primeiro colocado O episódio uh, em número aqui Peraí, 8, 7, 6... 5, né, o episódio, o quinto episódio, que é o episódio do Sen, é incrível, né? Esse, esse realmente parece que não vai perder o posto de melhor episódio. E atrás do episódio 8, que a gente acabou de falar. Só atrás desses, cara.
0: É muito bom, mano. O nome do diretor que eu tava citando é o Ali Abassi. Ele fez o episódio 8, que é meu favorito da série inteira. Nossa, é
1: incrível, e mano.
0: ele fez o 9 que, puta, para mim tinha muito mais potencial, mas enfim, vamos lá. Rodrigo, começando no começo, já falamos da mãe da Ellie, que foi uma coisa interessante. Ali a gente viu que ela tinha uma relação com a Marlene, mas esse aspecto específico da, do universo de The Last of Us, eu gostaria de não saber, porque no primeiro The Last of Us, o que tornava o sacrifício da Ellie uma coisa, um debate tão intenso, tão pesado, era que a própria Marlene, a líder dos, dos vagalumes, ela também hesitava, e na nossa cabeça de jogador ali, ficava parecendo que a Marlene tinha algum tipo de relação bem profunda com ela, antiga. Mas nesse episódio a gente viu que foi mais uma coisa com a mãe dela. E depois a Marlene só foi ver a Ellie de novo naquele primeiro episódio lá que a gente já tinha visto. Então assim, a Ellie já tinha seus 14 anos. Cara, isso pra mim deu uma brochada na dinâmica Ellie e Marlene, sabe? Quando eu tava só na minha cabecinha, quando eu tinha que imaginar como, qual era a relação delas lá no primeiro jogo. Era uma coisa mais intensa, uma coisa quase de mãe e filha. Nesse aqui... Eu já senti que a Marlene tava meio assim, mano, vamos ter que sacrificar essa criança, pô, é sacanagem, porque é uma criança, mas, mas dane-se, né? No jogo, o que a gente sente é uma coisa mais intensa, assim, até por causa dos files de texto, né, que a gente encontra distribuídos lá pelo laboratório. Então, foi uma coisa que eu achei legal explicar em termos de termos informações, mas não gostei da maneira da saída que eles escolheram, eu preferia realmente... Uma coisa mais, sei lá, cara, uma coisa que mostrasse algo um, um pouco menos distante entre Ellie e Marlene. Porque nesse episódio, pra mim, ficou na cara, assim, que ela, ela ligava pra mãe da Ellie. A Ellie, ela só tomava conta porque ela fez uma promessa pra mãe da Ellie, mas assim, lá no fundo mesmo, meio que dane-se, tá ligado?
1: Sim. É, essa é uma, mais aquelas cenas que expande um pouquinho a história e... Muita gente ficou ali discutindo, porque... Basicamente, a mãe da Ellie, né, ela tá fugindo de um infectado, de uma infectada. Ela entra na... e ela tá prestes a dar luz, né? Então, ela é atacada, inclusive, por essa infectada. Ela consegue, com uma faquinha, é, matar. E logo em seguida, praticamente ao mesmo tempo, né, ela dá, ela dá à luz a Ellie. É, ela foi mordida, só que como ela conta pra Marlene, ela cortou o cordão umbilical antes da mordida. Segundo ela, né? E meio que fica nisso. Tipo, ah, por isso que ela é uh, imune? Sei lá, não tem muita... Não tem muita lógica, né? Vom, vamos lá. Basicamente, eu acho que a Ellie nasceu assim e pronto, tá ligado? Tipo... Eu não acho que isso adiciona alguma explicação... Ao porquê ela tem a imunidade, tá ligado? Cara, não sei se você sentiu a mesma eu coisa. Eu vou
0: perguntar pra você antes de falar meu ponto de vista. Você acha que precisa ter uma explicação do porquê a Ellie é imune? Não. Eu também acho que não.
1: Pelo contrário. Eu acho que é muito melhor deixar isso no ar e pronto, tá ligado? Eu também, porque assim... Naturalmente... A gente
0: desenvolveria... A gente, seres humanos, no caso. Alguém da nossa espécie desenvolveria algum tipo de resistência... Por questão de evolução, uhum. tá ligado? Em algum momento, se a gente sobreviver por tempo suficiente pra isso... A mutação ia surgir, mano. Então, assim, dane-se a explicação. Ali, o que eles falaram é: ela não amamentou, se eu não me engano, Rodrigo, depois de ser infectada.
1: Isso, ela não amamentou, até porque ela fala mesmo que ela tinha medo. Uhum. Então, ela. Por isso que a criança tava chorando pra caramba, que ela tava morrendo de fome, né? É.
0: Aí, então, beleza, enquanto ela tava grávida, ela foi infectada, cortou o cordão umbilical, nunca deu de mamar pra criança ali. Mas o que, que me pega nisso tudo, mano? Com que velocidade esse vírus se instalou no cérebro de uma criança, mano? Foi instantâneo, tá ligado? <risos> tipo, mordeu Exatamente. ali na hora, deu o quê? Um minuto, um minuto e meio, a criança já tava imune. E é isso? Tipo, seria muito mais é interessante a, saideira, a mãe já ter algum tipo de resistência prolongada, ser infectada, isso se desenvolver ao longo da gravidez e a criança nascer imune. Seria muito mais legal do que você infectar a mãe quase que no momento de parto e a criança já nascer imune por causa disso. É muito rápido, tá ligado? E é uma explicação que, de novo, eu não vejo o menor sentido. Não consigo entender por que se preocupar com isso, mas beleza. Rodrigo, encerrada essa parte do assunto, a gente volta ali pra Ellie, né? Que é uma tomada dela ainda em choque, paralisada, quieta, pro, pra surpresa do Joe. E fica assim o tempo inteiro até que ela vê o quê, Rodrigo? Lá no horizonte.
1: Ai, mano, aquela cena, velho. É. Ai, mano, e é tão fofinho, a, é tão genuína a, a, a reação dela, porque até então ela tava... Como você falou, quietona, claro, né? Óbvio, depois de tudo que ela passou ali uh, no episódio anterior. E aí você vê ela, cara, desabrochando, né? Como uma criança mesmo, né? Literalmente. Inclusive, a cena idêntica ao jogo. Porque o Joel tinha feito um pezinho pra ela puxar uma escada. E quando ela percebe as famosas girafas chegarem, ela larga lá a escada, foda-se. E é igualzinho o jogo, cara. Tipo... Fizeram, né, aquela clássica é, é, comparação das cenas ao mesmo tempo ali. E, mano, praticamente frame a frame, tá ligado? É muito bom, velho.
0: né putz, mano, é excelente, velho. De verdade. Nossa senhora, sério. Assim, tem muitas coisas ali né, nesse episódio que eu realmente fiquei chocado porque, de novo, eles mantiveram aquele lance que é quase um pra um, né, em relação ao jogo. E a parte... Vamos trazer muito a curiosidade perfeito. do CG, né, Rodrigo? Que, basicamente, hum. assim, ó... Pra quem assistiu a versão do screener de imprensa... Deve-se lembrar de que o Joe e a Ellie são mostrados interagindo com uma tela azul, Rodrigo. Tem uma coisa de abstração, assim. Um exercício em que você interage com nada. E aí depois, na versão editada, na versão final, que aí sim é a que foi divulgada para o público amplo, né? A gente vê as girafas. Mas tem um detalhe ali. A girafa que pega as coisas na mão deles, né? Que eles dão de comer e tal. Aquela girafa era de verdade, Rodrigo. Todos os takes que há é uma Olha, girafa ali legal. comendo na mão deles, interagindo bem de perto, é real. Fofinho, mano. Agora, qualquer outro take mais de longe, como aquelas girafas ao fundo, ou mesmo outras coisas assim de movimento, aí não, aí é CG mesmo. Mas, de qualquer forma, é só um detalhe, né? Isso não muda em nada a qualidade do episódio, mas é um momento que eu achei legal eles manterem em relação ao jogo. Mas eu não vou negar que a magia desse momento no jogo é maior do que na série. São poucos os momentos ah, também, em que eu é. achei tipo, a série muito inferior ao jogo, mas nesse eu achei realmente que ficou devendo um pouco para material original, mas beleza, até aí tudo bem. E é justamente nesse momento que a Ellie começa a falar mais, né? E aí que entram algumas discussões bem interessantes, Rodrigo, porque tem muita coisa ali no subtexto rolando. A gente tem, de maneira direta, o Joe falando para Ellie sobre como ele quase se matou depois que deu ruim no mundo inteiro e ele perdeu a Sarah, certo?
1: Nossa, a parte é pesada, é Pesada pra caramba. Né,
0: só que no final, ele fala que com o tempo achou outra coisa que, pela qual fazia sentido viver, né? E fica meio que no ar assim que ele tá falando basicamente... Ellie, o que me curou não foi o tempo, minha querida. O que me curou foi você. E aí, ela meio que Mas entra no, no assunto como alguém que tá consciente do que ele tá querendo dizer. Eles saem andando por um tempo... E ele fala, né? Ah, se você quiser voltar atrás, mano, meio que tudo bem. Porque, tipo, vai ver, nem, nem vai dar tão certo assim, né? Todas as vezes que a gente tentou fazer alguma coisa, não deu certo. Será que não é melhor a gente voltar pro Tommy e ficar em segurança? E aí ele responde, olhando pra cara dele. Mano, depois de tudo que eu fiz, não pode ter sido por nada. Não tem mais meio termo, Joel. E isso, pra mim, é muito ela, de maneira sutil... Querendo desencorajar aquela forma de comunicação dele Que tenta sensibilizar ela a ponto de ela deixar de lado o que ela acha que é o dever dela Então o tempo inteiro ela tá ali jogando com aquela ideia de Porra, eu nasci pra cumprir um propósito aparentemente E o Joel tá meio que dando indiretas que fazem, que tentam fazer ela pensar Será que vale a pena me sacrificar pelo mundo mesmo? Porque e se não der certo? E essa dinâmica dos dois vai até que eles são sequestrados pelos vagalumes E eu achei sensacional essa sequência de diálogo, Rodrigo porque no texto o que existe são declarações de amor fofas, uma, uma coisa assim de, ah, eu sei qual é o meu destino, mas o que existe por trás é um cara tentando desencorajar a menina ali de fazer o que ela tem que fazer, e a menina ciente de que ele tá tentando manipular ela, mano. Porque ele não quer que ela vá. Já fica muito claro pra ela.
1: Ela, ela já tem esse senso muito forte de responsabilidade. O Joe, nessa altura do campeonato, é, já se entregou, né? <risos> do ponto de vista de, de se importar com ela tanto quanto a Sarah. E, cara, eu acho sensacional essa cena quando eles são pegos pelos vagalumes. Ela é, é muito sutil, né? Aos pouquinhos você não tá prestando atenção, daqui a pouco você vê os caras de fundo, tá ligado? Uhum. Chegando. Como, tipo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, cara. Não é muito óbvio, tão preparado, uma música tensa, não. Você começa a olhar e fala, ué. Aí você já vê os caras chegando, assim, pegando eles de surpresa. É quando eles vão, justamente, lá pro tal hospital que eles tão queriam, tanto queriam chegar. Até que a Marlin. Uh, o Joe acorda, obviamente, ali, toma uma pancada na cabeça Os próprios caras é, dos vagalumes, eles não sabiam quem eles eram A Marlene trata ali de dar uma recepção, por assim dizer, pro Joe Só que, cara, nesse momento, até porque o Joe já sabe o que, que pode rolar Ele não quer nem saber, ele não quer falar oi pra Marlene Ele só quer saber onde tá a Ellie, tá ligado? E ali você vê que, mano, ele já tá fora de si no sentido de que, mano, cadê ela? A Marlene, evidentemente, deixa claro o que, que vai rolar eles sabem que o Cordyceps, ele se aloja no cérebro, então qualquer tipo de uh, cirurgia que vá, de alguma forma, tentar uh, fazer ali pra criar um, um, um antivírus ou algo do tipo, é óbvio, né, que ele vai sacrificar ela, isso é óbvio. E o Joe já não tem olhos pra mais nada, tá ligado? Ele já pede pra ela tentar uma outra pessoa, tenta qualquer coisa, tá ligado? Ele tá determinado a não deixar que isso ocorra. A Marlene já com uma situação onde ela tá, ela né, mostra que ela se preocupa, que ela liga de alguma forma evidentemente pra ele, mas não tanto, obviamente, quanto o Joe, a ponto de falar que, cara, é isso mesmo, não tem muito o que fazer, bora lá. E aí o Joe é escoltado por dois membros ali do vagalume que vão, em teoria, levá-lo e deixá-lo em algum ponto da estrada. Ah, Diego, é aí que o bicho vira o Joe dos jogos, né, mano? <risos> ali, ali o bicho consome, velho. Ali
0: que começa a chacina dos jogos. E aí que Nossa entra pra mim senhora. um ponto que, assim, começa de uma maneira espetacular e, baixos, né? e vira é. um negócio meio, meio idiota. Porque, mano, vamos lá. A gente tem a galera ali escoltando o Joe e aí, do nada, ele faz aquele... Ele mete o louco de sempre, né? Ele fala, putz, o que é aquilo ali atrás de você? Ah, toma! E aí já era, beleza, ele desarma os dois caras, ele mata os dois brutalmente, sem dó nenhuma, uma galera lá de cima fala, puta, ouvi tiros, aí entra um negócio, que é uma escolha do diretor que eu não entendi, que é você abafar os sons, deixar a trilha sonora mais alta, parece que diminuiu um pouco a velocidade da câmera, ou talvez isso fosse só uma impressão minha por causa da falta de som. E começar a focar no absurdo que é o Joe sair matando todas aquelas pessoas. E aí então tem um tiro, tem um close no cara que caiu no chão, tem um cartucho de munição caindo no chão, em seguida mais um tiro. E o Joe avançando, matando pessoas que queriam salvar o mundo. E a série espera que você sinta alguma coisa né em relação a isso. Mas a direção ficou, pelo menos pra mim, Rodrigo, tão brega que eu não consegui sentir nada. Eu odeio coisa que flerta com um slow motion que mostra demais... Um plano rosto de uma expressão forçada de um rosto que já não tem vida. Mano, eu acho isso muito chato, cara. Então, assim, ficou quase dois minutos ali do Joe frenético matando pessoas, e tudo sem muito som, com uma trilha sonora mais calminha, com gente caindo devagar, com um monte de frescurinha, assim, de. Que me remeteu, na real, a filmes dos anos 2000, Rodrigo. Isso é uma coisa que eu não suporto, cara. Então, realmente foi Mas uma cena que eu detestei.
1: Muito, com base no que a gente tem visto da série, eu também esperava algo diferente, uh, não sei o que, mas eu esperava algo diferente, ponto, essa é a expectativa que a The Last of Us colocou, mas realmente, como você falou, virou meio que um filme de ação genérico. Virou uma, uma cena série, um de anime, de Rodrigo, de eu acho genérico. que
0: essa é a expressão, com dramaticidade forçada, <risos> é. corpos caindo com expressões Sim. exageradas e foco em munição, Oi. ah, pelo amor de Deus.
1: Eu sei que o Joe tá completamente possesso ali, sem controle nenhum. Não é mais ele, por assim dizer. Mas, é, realmente, os inimigos, eles não oferecem nenhuma resistência. O cara simplesmente tá andando em linha reta num corredor com outros quatro caras. Com metralhadoras tão boas quanto as dele. E... Os caras não dão nem. Acho que não dão nem um tiro, tá ligado? Sei lá. É, ele tem... E os que dão não acertam absolutamente nada. Não, a né? mira
0: de Stormtrooper, né, Rodrigo? É a regra básica do cinema.
1: Não, ó, Mira Stormtrooper parecia um filme realmente de anos 80 lá com o Charles Bronson, tá ligado? Que ninguém acertava tiro nenhum no cara. E o cara só matando o geral. A mira impecável. Enfim, é isso. Resumiram, né, bem curto ali essa parte do jogo que realmente é brutal, tá ligado? Você comete um. Mano, um assassinato em massa ali, um genocídio, <risos> pra finalmente chegar uh, na sala de cirurgia onde tá ali o médico e as enfermeiras. Golzinho do jogo, golzinho, golzinho, golzinho. Aí o Joe chega basicamente, óbvio, ele não tá pra papo, né, velho? É, eles estão pra começar ali a cirurgia, eles tinham acabado de aplicar a, a anestesia geral, então a Ellie tá completamente desacordada o médico diz que não vai deixar ele impedir que eles façam isso, ele puxa uma faquinha, meu querido. <risos> meu querido, uma faquinha nesse momento é a mesma coisa que uma folha de papel, né, velho? O Joe, sem nem pensar, simplesmente mete um balaço na cabeça do médico. As enfermeiras completamente desesperadas. Vocês vão se lembrar que no jogo você pode simplesmente optar em matar todo mundo, tá ligado? Mas na série, né, Diego? ele opta por poupar as duas, porque ele pede pra elas virarem, elas seguem a instrução, e é isso, né, mano? O cara tá maluco, mas pelo menos ele tem um pouquinho de humanidade sobrando, é isso mesmo?
0: É, é, não faz muito sentido, né, Rodrigo? Eu <risos> não, não faz, consigo né, achar que ele não mataria todo mundo, até porque, <risos> é, imagina... Você chegou lá na sala de dois médicos... Matou todo mundo que tinha no prédio... Aliás, vou apontar uma coisa aqui... Ele matou todo mundo que tava no prédio... De uma organização que é tida como terrorista... Por ser violenta e muito inteligente nos ataques... Pois é. Mas isso nem vem ao caso... E aí, se ele vira de cósmica, uma enfermeira tá armada... Ele ia morrer... Assim, não faz sentido ele deixar as enfermeiras vivas, tá ligado? Só pra mostrar que ele tem um quê? De humanidade... Mas beleza, ele vai lá, salva a desce, igualzinho a gente lembrava nos jogos, inclusive o Pedro Pascal, a cara de desprezo dele, assim, uma coisa meio de Nossa. desprendimento causado por medo intenso, por algum tipo de trauma, por algum tipo de pânico, tá ligado? Ele simplesmente virou uma máquina de matar, mano, e ele desce com a Mirna no braço, assim, tipo, olhando pra ela com carinho, assim, que você pensa, meu Deus, esse cara enlouqueceu, tá ligado? E aí uhum. chega no estacionamento, Rodrigo, a Marlene pega ele de costas e ela faz o quê? Ela dá um tiro na cabeça dele, pega ele e sai correndo? Não. Ela avisa tá. que ela tá vendo ele e pede pra ele devolver a menina com educação, Rodrigo. E aí é óbvio que ela morre, né, Rodrigo? O que, que ela ia fazer?
1: <risos> não tem educação na hora, não, mano. Basicamente, a Marlene quer colocar um pouco de senso, pelo menos na visão dela, pro Joe, né? Dizendo que, cara, não, isso tem que acontecer. Uh, o Joe tá com a L nos braços, né? Como o Diagasso adiantou. Só que nesse momento, aí não dá, né, mano? O Joe já tava com uma arma escondida ali. Basicamente, ele só desliza e mete um balaço na Marlene. Já tá arrebentada. E depois mete um outro, né? Pra finalizar o serviço. É. Então, cara, completamente frio, né, Mara, mano?
0: E essa um frieza frio, frio. dele ficou maravilhosa, né? O Pedro Pascal ficou assim no um negócio, tipo... Porra. Quando ele voltou e não teve nenhum discursão, tipo... Eu sei o que você quer, mas eu amo ela, então tome o meu tiro. É, não. Como não teve nada Nossa, desse tipo, isso. eu fiquei muito contente. Ele só chegou e atirou Ainda sem bem. hesitar, tá ligado? Ele nem pensa. Uhum. Mas também não gostei dessa cena. Por quê, Rodrigo? Porque você tinha mil maneiras de enquadrar os dois ali. Bom detalhe. Tinha mil uhum. formas de você fazer aquele plano ficar mais intenso. Seja pela perspectiva da Marlene, colocando a câmera mais pra, bra... mais pra baixo, e o Joe mais imponente, mais dominante, mais perigoso, ou colocando na altura do Joe e colocando a Marlene como uma pessoa que tá num, está... num estado de desespero, um estado de fragilidade, que morre mesmo assim, pra ficar mais forte, tá ligado? Agora, não. Mostrou os dois meio que de lado, assim, meio que equilibrados e um tiro na cara. Não! Porra, mano. Tinha várias maneiras de você colocar isso e fazer, tipo, ficar mais forte, tá ligado? Dar mais significado pro meio da imagem não só por causa do acontecimento em si. Mas beleza, Rodrigo.
1: É, perdeu o impacto, é.
0: Perdeu um pouco do impacto. O lance é que o conceito em si continua forte. Mas, passado essa parte, vem aquela em que o Joe... Com... Mano, aí ele já enlouqueceu mesmo. Porque, assim, vamos lá. Ele começa a falar, né, pra... <risos> A ele acorda no carro primeiro, perguntando por que eu tô com essa roupa. E aí ele fala: <risos> Ah, então, os caras até tentaram, né? Mas descobriram que não tem mais cura, tem várias pessoas iguais a você. E não, não deu, né? Aí um monte de gente atacou o prédio e eu tive que te tirar de lá. Aí ela: E alguém se machucou? Aí ele: É, pois é. Não dá muito detalhe. <risos> e tipo. Beleza, tá ligado? Tem
1: muito que falar. Ele é, ele é cuzão
0: mesmo. Assim, é escolha deles ser assim. Porque ele não quer mais perder uma filhinha. Ele achou uma filha e ele falou, não, ela é minha, agora eu vou cuidar dela pra sempre.
1: Não, e, e não é só isso, né? Aquela mentira que fica mais cabulosa ainda, porque ele diz que os médicos, na real, eles tinham encontrado outras pessoas é. como ela. E que, de certa forma, não deu certo fazer um antigo, tomar cura e que eles desistiram da ideia, tá ligado? Pois é. E... Pra, tipo, não ter mais discussão, tá ligado? Ó, acabou esse papo, mas não, não tem muito o que fazer, né? Mas aí tem
0: um detalhe interessante que ela pergunta onde tá a roupa dela, né? Se a gente saiu de boa, cadê minhas uhum. roupas? E aí que ele entra Exato. com a parte das pessoas atacando, tipo, de ladrões que entraram no prédio e ele teve que tirar ela de lá. E aí quando ela pergunta não, se não, a Marlene tá, mentira, tá bem, né, ele <risos> fica, tipo, só meio quieto, né? Assim, e você pensa, meu Deus Fala do nada. céu. Fala nada, Aí quando eles saem do carro, Rodrigo, que aí ela já tá com umas roupinhas novas, ele começa a falar da Sara, assim, meio que compulsoriamente, né? Ele começa a falar... Que ela era uma menina muito legal, que ela era mais feminina, é uma coisa, uma expressão que ele usa de fato, que ela era engraçada e que ela, ele acha que ela e a vão se dar muito bem. E aí ele fica ouvindo aquele papo assim, mano, numa mistura de: Meu Deus, o que que tá acontecendo, mano? Tipo, por um lado, ele tá tentando ser legal, beleza. Por outro, é uma situação meio constrangedora, porque na cabeça dele, ele é muito mais importante pra ela do que talvez ele seja de fato, né? Ele começa a se colocar numa posição de pai dela, e talvez ela até veja nele uma figura paternal, mas o fato é, ela é muito mais moderada em relação ao afeto que ela sente por ele, do que o contrário. Na cabeça dele, ela substituta da Sarah, tá ligado? Na cabeça dela, ele é um cara muito legal que ajudou ela a sobreviver e ela gosta muito dele, ponto. São coisas assim de proporções extremamente diferentes. E aí o Joe já fica naquela loucura de é minha filha, eu vou proteger, não sei o quê, que é o que vai acarretar em situações muito complicadas no The Last of Us Part 2. E, cara, é muito da hora, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pensa, puta, que fofo, ele falando todo alegre, a gente pensa, meu Deus, que constrangedor, porque o que a série quer que a gente sinta é um certo desconforto, e não que a gente só ache muito bonitinho.
1: Não, e pela atuação dos dois, que, de novo, não tem como, né, não ser repetitivo pra elogiá-los, uh essa sensação de desconforto, a Bela passa tão de uma forma tão realista, né, mano? É, ela, ao mesmo tempo, não quer interromper a alegria dele, mas, assim, no segundo que ela tiver a oportunidade, ela quer voltar para aquele assunto, né? Porque ela não está convencida de que aquilo que ele disse no carro, de fato, foi a verdade, né? Tem muito furo naquela história. Óbvio que ela vai ficar com aquilo guardado por muito tempo, inclusive, mas, pelo menos nesse momento, ela faz aquela pergunta né, para ele, que, tipo, isso foi verdade mesmo? Você
0: jura pra mim? Você
1: promete, né? Você jura. Nossa. Exato. E aí ele jura. É. Então ela acredita, porque ela confia no Joel, né? De qualquer forma. Mas ao mesmo tempo, né, cara? É aquele... Aquela concordância dela que não parece que é 100%, né? Não. Tipo, ela, ela tá desconfortável ainda, tá ligado? Mas, de certa forma, dá um pequeno alívio nela e, enfim, a série simplesmente, ó, pá! Corta. Acabou. Uauzinho no Acaba jogo, ali. Mano igualzinho. Agora, eu mano. tenho que
0: ressaltar, Meu Rodrigo, Deus. a atuação da Bella Ramsey num momento específico nesse final, que é hum. quando ela fala, eu tenho que te perguntar uma coisa. E aí ele vira meio que sorrindo, né? Porque ele tava animado ainda com as coisas que ele tinha acabado de falar.
1: Uhum.
0: E aí ela fica com... Ela dá uma regalada no olho e fala, tipo, puta merda. Tipo, ela não consegue... Ela fica meio constrangida de quebrar a felicidade dele, né? Ela vê Exatamente. aquele sorriso, assim, tipo, de um cara mó animadão e tal... E pensa, mano, eu vou acabar velho. com isso, coitado, velho, ele é tão legal. E aí em seguida ela fala, você tem que me jurar. E nossa, e a expressão dele dá uma mudadinha, né? E ele fala, nossa, como ele, ele é Total. muito escrotinho, né? Ele fala, eu juro. <risos> nossa, como
1: ele, mano, o Joe é horrível,
0: pelo amor de Deus, cara.
1: Ah, mas é que é foda, né, cara? Pela situação e tal, é... Não tem como, mano. Ele, ele prefere a mentira e mantê-la viva com ele, enfim, dele... Enfim, terem uma vida e tal. Ele, eu não sei, talvez a gente no lugar do cara faria a mesma coisa assim, pensando. Com certeza,
0: vezes, tá Rodrigo, isso aí eu não
1: tenho a menor talvez dúvida. Talvez não, né? Com certeza. Mas
0: né? a perspectiva de alguém que tem ideia do todo e sabe que, tipo, a história te contou, te convenceu de que sim, se a Hélice se sacrificasse ali, o mundo ia ser salvo. Acabou, uhum. tá ligado? Tipo, só tem talvez, um lado da discussão né? é. que tá certo, é
1: esse. Exato.
0: Mas no lugar do Exato. Joe, você, eu, todo mundo. Quase, varia a mesma coisa. Ninguém tá disposto a sacrificar um filho para salvar o mundo. Mano. Mano. Até porque a gente é, tem noção total. de que o mundo é, é meio complicado. Mas, mano, enfim, eu achei simplesmente fenomenal, assim, com destaque por incrível que pareça, pra Bella Ramsey, que eu tava num grupo que ficou meio reticente, ficou meio cético a respeito dessa escolha pro papel da Ellie. Mas agora, depois de nove episódios, muitos maravilhosos, inclusive. Eu só consigo me convencer de que essa menina realmente tem uma carreira pela frente, assim, pode ser maravilhosa. Ela tá incrível, cara. Tipo, de verdade.
1: Não, não, não tenha dúvida. Tudo que eu vi com ela até agora foi extraordinário, tá ligado? E Dessa fã só reforça a capacidade dela de trazer essa carga de emoção, assim, enorme... E se alguém tinha dúvida que essa menina é a Ellie, tá ligado? Pelo amor de Deus, vamos mudar o disco, né, velho? Porque eu já vi muita galera... Ah, será que na temporada 2 finalmente vão trocar a menina? Porque ela é mais... Porra, ela vai estar tá com a idade da Ellie no 2, mano. <risos> é, para, tá ligado? Simplesmente parem, mano. É... Ela já provou por A mais B que o visual pouco importa, tá ligado? Ela consegue simplesmente... É, se transformar na L a capacidade de atuação dela, mano. E é isso que a gente precisa, tá e ligado? E tem
0: umas tomadas é... dela nesse episódio mesmo, né? Em que ela já tá um pouco mais uh -huh. parecida com a L do 2.
1: Total, total, muito mais... É... Até na maneira de se vestir. Parece que ela envelhece até um uh -huh. pouco, né? Uh -huh. Mas, tipo, ela perde aquela infância, aquela inocência e tal. Claramente, lógico, ainda mais depois do episódio 8. Então, concordo contigo, também vejo esses traços, tá ligado? É... Meu Deus, mano eu, eu, Nossa, eu não quero nem ver o que vai ser essa temporada 2 Porque É aquela coisa, né, Diego? Não tem nem previsão, né? Não Acho que não tem, né? Mas, Mas eu, eu chuto 2024,
0: 20... 24, Rodrigo não, Eu acho 2024
1: 24 ainda? Uhum.
0: Segundo ah, tomara, semestre mano, ali tomara. Encaixa super bem Pô, que isso Agora, eu ah, senti falta favor, de conexões mano. com o que a gente já sabe Que vai vir na segunda temporada Né? A gente não vai falar nada aqui, obviamente, do jogo 2 Sim. Mas, assim, algumas coisas que poderiam ter sido introduzidas como elementos referentes à própria Abby. Então, vamos ver como que eles tratam disso no primeiro episódio da próxima temporada. Eu não teria encerrado o, a primeira temporada no momento em que o jogo para. Eu encerraria mais pra frente, quando eles tocam violão lá. Não vou entrar em detalhes, mas enfim, existe essa cena no começo do 2. Uhum. E, velho, assim, de forma geral, Rodrigo, eu achei essa série espetacular, cara, de verdade. Ela não chega a ser um estudo de um personagem tão profundo quanto outras séries já fizeram. Talvez esteja equiparada, mas não infinitamente superior, tipo, com mundos pós-apocalípticos e tal. A gente já viu muita coisa boa sendo assim, produzida nesse contexto. Essa é mais uma, que também é muito boa, mas se destaca por, pelo fato de ser a primeira adaptação bem-sucedida de um jogo no sentido de adaptação direta, cara. Tipo, não é inspirado com alguns personagens, como no caso dos filmes de Resident Evil mesmo, ou até das animações da Netflix de Castlevania e tudo mais. Não é só baseado em algo, é de fato uma adaptação daquela história específica com aqueles personagens específicos e deu muito certo em termos de videogame trazido pra live action né? foi a primeira vez que eu realmente fiquei admirado assim, e eu fico muito contente de ter vivido pra ver isso, Rodrigo, porque eu achei que eu nunca fosse ver uma coisa dessa
1: eu também, cara é, é muito, muito melhor do que acho, qualquer pessoa, talvez o, até o fã mais é, animado tá ligado? Eu esperava é, é muito bom, muito bom mesmo, eu só posso torcer pra que realmente The Last of Us inspire outras séries que estão por vir do lado da Sony, a gente já sabe que uh, devem vir aí God of War e Horizon, é. mas é aquele detalhe, né, God of War vai ser da, da Prime, né, da Amazon, Horizon, até onde eu lembro não tem nada, né, detalhado ou tem alguma coisa? Acho que Se não, eu não, me né? lembre, não, meu querido. É, não tem nada. Pra mim, eu torci pra que tudo fosse da HBO. Eu também, eu também.
0: A WK HBO toma muito mais cuidado com a parte dramática da coisa, né. Agora, muito, é fato muito. que em alguns casos não precisa tomar tanto Por exemplo, The Last of Us Caiu na HBO porque caiu na mão certa Também do Craig Mazin de Chernobyl Nossa, Tipo, mano, bom, não mano. podia ter escolha melhor Tá ligado? De forma não alguma podia. Agora, Horizon Zero Dawn Não é pra esse cara Não é pra essa galera É um negócio não, muito também, mais
1: fantástico não.
0: Muito mais efeito
1: especial Bem aventuresco é. Mas Horizon, apesar de assim Eu não acho um grande jogo Honestamente, eu acho um jogo bem joativo Inclusive Comecei a jogar o Forbidden West, o primeiro eu nunca consegui terminar, hum. porque eu comecei a achar muito enjoativo. E o começo do segundo é o primeiro, tá ligado? Então, assim, eu tô lá, <risos> ainda não cheguei na, no oeste, né? Eu quero ver essa mudança toda de cenário, mas o começo do jogo eu achei chato pra um cacete. Só que todo o lore, tudo que envolve Horizon, eu acho muito legal, cara. Eu acho muito legal mesmo, assim um futuro onde a gente meio que voltou pro... <risos> pra época das cavernas quase, ou algo assim e eu acho interessantíssimo, a premissa eu acho interessantíssima, mas uh, então vamos ver, né? Vamos ver o que que deve rolar, porque eu acho que até tem mais chance pelo menos pra mim, de ser mais interessante como série do que jogo, tá ligado? É. Não é o caso dele essa of Us, que pra mim é pau a pau
0: Talvez, dois, dois na dois verdade, jogos. né? Acho que jogo, de forma geral, tenda a funcionar melhor como série, até pela pela duração dos jogos, né? você adaptar um livro é uma coisa. Porque um livro tem muita coisa que a gente já tá acostumado a ver cortado. Porque a adaptação de livro existe desde os primórdios do cinema, tá ligado? Sim. Então, beleza, a gente já tem mais... A gente já tem mais tolerância em relação a alterações. Agora, quando a gente tem uma referência que também é audiovisual, então uma obra audiovisual live action de cinema ou mesmo animação inspirada em outra coisa audiovisual chamada videogame fica mais difícil, fica mais sensível, o público fica mais assim re resistente a mudanças porque já viu outro exemplo naquele mesmo formato só que pra um outro tipo de público, numa outra, num outro tipo de mídia. Então vamos ver como é que vai ser esse futuro aí, cara, porque realmente assim, The Last of Us virou uma coisa de louco, cara, quebrou, a, furou a bolha num nível, Rodrigo, que agora acho que todo mundo pode acabar olhando para jogos como algo, como, como os quadrinhos, né, como algo que pode ser adaptado em massa. Não sei se é o caso. Mas se for, que seja no formato de série, meu querido. Para os filmes, eu deixo oh, e...
1: Certeza. E, e assim, não tenha dúvidas que daqui para frente, todo mundo vai comparar qualquer série, qualquer material baseado em games com o The Last of Us, tá ligado? Esse vai ser o... o... Como é que diz aquela palavrinha? A... de ah, H. É precisava isso. dar uma caprichada aqui. E ó, para finalizar, esse último episódio, ele teve o recorde de audiência. Cara, cada episódio batiu o recorde do anterior. 8.2 milhões de espectadores, superando aí o episódio 8, que teve 8.1. Então, um episódio quebrando o um recorde do outro. Basicamente aqui, de acordo, isso é do Deadline, tá? De acordo com a HBO, a média de audiência da série, uh, durante os, os seis primeiros episódios, passou de 30 milhões de espectadores, tá ligado? Nossa. Então é... E, e com Premiere, né? ou seja, o primeiro, primeiro episódio ali, ultrapassando 40 milhões. Então, caraca, tá ligado? É... Acho que a HBO tá sorrindo à toa, mano. Uhum. E tomara que isso resulte realmente em mais adaptações do tipo pra, pra plataforma.
0: Vamos lá, Rodrigo. Se você pudesse escolher um único jogo, não franquia, um jogo de uma franquia pode ser, pra ser adaptado uhum. agora numa série de algum, qualquer canal, live action, qual seria esse jogo e qual seria a sua plataforma de escolha?
1: Cara. São. Cara, Metal Gear, com certeza. Na HBO. Porque é um tanto de drama, tramas políticas e tudo mais. Eu não consigo não pensar na HBO, tá ligado? Hum. Quando eu penso em nível de qualidade, assim. É... Mas Metal Gear é uma que eu tenho um sonho de ver há muitos anos, mano. Mas muitos anos mesmo. É, misturando toda essa parte realista com, obviamente, muita ficção. Não sei quem seria legal dirigindo a parada, tá ligado? Mas eu não sei agora dizer de cabeça um nome, não. Não sei se você tem algum aí na ponta. Mas eu adoraria ver. Nossa.
0: Pra Metal Gear? Puta, difícil, hein? Sim. Talvez o diretor dos filmes de John Wick. Se bem que ali é muito mais ação em si, né? Então não.
1: É, então, eu queria ver uma coisa que não fosse de ação, pelo contrário, né? Que ele tivesse muito mais esse, essa discussão política que rola no, no Metal Gear, né? É, que, que, que animal, potências nucleares, enfim. E pouca ação, porque é um, é um jogo de stealth, né? Então, é, cara, todo o clímax, enfim, a fotografia do próprio Metal Gear já é animal nos jogos, se você olhar bem. Agora, isso transcendendo pra uma série com, obviamente... Bom, aí já é sonhar demais, porque tem a Konami, né? Mas seria assim, interessantíssimo ver ali o Kojima envolvido no projeto diretamente, tá ligado? Assim como foi com o The fans né? Então... É... Mas é um sonho, né, GH? qual seria o seu?
0: Vamos lá. Tem que ser live action, eu falei, né? Ou não? Acho que eu falei.
1: É, óbvio, você coloca... Ah, você que é a da Zega, eu não quero nem saber. Eu quero ver live action,
0: mano. Ai, Rodrigo, já que eu falei live action especificamente... <risos> mano, eu tenho coragem de dizer hum. que uma série de Final Fantasy VIII no Amazon Prime Video talvez funcionasse.
1: Caralho, adorei, mano. Você já falou Final Fantasy VIII, já gostei. Por quê? Porra, mas por que Final Fantasy VIII? Eu achei Porque bem
0: específico, de todos cara. eles é o que menos flerta com uma estética de, de animação, Rodrigo. Pensa bem, ó. Final Fantasy Foi, 1, bem. 2, 3 e 4 são desenhos animados 2D da época da Disney dos anos 60, assim, não conta uhum. Final Fantasy 5 e 6 meio que estão naquela pegada também, então super caberia melhor numa, no formato de animação ou mesmo de anime, seria muito legal uhum. Final Fantasy 7, pra mim, se for rolar alguma adaptação, o que eu nem sei se é necessário Tem que ser no formato de filme da, de filme CG, tá ligado? Não aquele formato de Advent Children, só que com uma história que preste Pra mim seria o suficiente tá. Mas Nova das 9, eu não preciso nem falar, é uma animação da Pixar, ponto. Não tem outra é, maneira também. de você fazer aquilo. O 10, seria interessante se a história não fosse tão confusa pro público mais amplo. O 12, talvez pudesse encaixar bem no HBO da vida, Rodrigo. Esse aí talvez eu esteja disposto hum. a discutir. Agora, o 13 eu não adaptaria também, e o 15 também não. 11 e 14 eu vou deixar fora da conta, porque eles funcionam de um jeito muito específico, é uma história longa demais, são MMOs e tal. Agora, o oito, de todos esses que eu falei, ele tenta ser mais realista, até na proporção dos personagens. Você deve se lembrar muito bem, né, meu Rodrigo? que quando esse negócio saiu, Total. eles eram mais humanos, digamos assim. E também é o jogo de Final Fantasy cuja história precisa ser recontada com mais urgência. Porque a história original ficou muito misteriosa, cheia de furo. Cheio de furo, furo ah. E não que ela deveria ser assim. O Yoshinori Kitas já falou, se não me engano, ele que foi o diretor, né, inclusive que a ideia não era exatamente fazer essa coisa maluca que todo mundo fala hoje em dia. Não, era pra ser uma coisa mais simples, sobre amadurecimento mesmo. E talvez isso, esse conceito, se encaixe bem numa plataforma que sabe trabalhar com efeitos visuais muito bem, como no caso de The Boys, que é o Amazon Prime Video, Rodrigo. Então essa é a minha justificativa. Faz Seria muito da hora.
1: Puta, eu ia amar qualquer... É, qualquer chance de revisitar o Forever 18, tá ligado? Puta, mano. Esse é o... É o patinho feio, parece, né? Porque o máximo que ele ganhou, e olha lá, foi o remaster Que não foi né, ruim Pelo contrário, foi bem legalzinho Tirando um detalhe ou outro ali E você bem, bem falou, né? É realmente talvez o jogo mais realista da série, cara Porque você tem os personagens Realmente em tamanho real Você tem a galera seguindo, de fato Ninguém entra no corpo do outro, tá <risos> ligado? Você tem a party mesmo Você ganha salário você ganha salário, <risos> pode ir para, mano. Não é? Tem tudo isso aí envolvido eu realmente ficaria curioso sobre não só o Mundo Fantástico, mas principalmente as GFs, velho. Aí...
0: É. Mano, e é didático, é tá ligado? O Venom 18, ele serve muito bem como introdução, assim, pra alguns conceitos, uhum. como no caso das Guardian Forces, que são as invocações, né? Então é uma maneira Sim. muito legal de você aprender aos poucos, até pelo formato de que o Skull tá numa escola, mano. Tipo, tem até isso, Os tá seeds, ligado? Né? É,
1: mano... Uhum. Então,
0: pra mim, seria uma, grande, Ai, seria uma grande maneira de adaptar. Mas o que a gente tem confirmado mesmo é aquela animação francesa de Fernando e que ninguém nunca mais falou nada, né, Rodrigo? Oh, meu Deus, o <risos> que, que vai ser?
1: Isso aí é o famoso Vaporware, velho. Não sei não. É. Mas tô torcendo pra que rola. Então, torcendo. Mas enfim, The Last
0: of Us é, isso, é aprovadíssimo, recomendadíssimo por esse podcast. E se você não jogou os jogos, jogue. Se você quer manter a surpresa pra segunda temporada, talvez não jogar a parte 2. Mas The Last of Us Part 1, ou mesmo The Last of Us Remastered, ou mesmo só The Last of Us, que são todos o mesmo jogo, tá, gente? Você tem que jogar, inclusive, a Left Behind, que é a DLC do episódio 6 ou 7, que é quando mostra o passado da Ellie. Gente, sério, essa, essa série é uma coisa maravilhosa. Que bom que escolheram justo essa pra adaptar. E depois disso, eu fico me perguntando se a de Lives Strange não daria certo também, Rodrigo. Foi legal.
1: Ai, mano, sim. Cara, enfim, acho que agora vai abrir a porteira. Eu acho que vai abrir a porteira. Quem tava, talvez, programando qualquer série aí, vai repensar, depois do que rolou com o Dressa a recepção de ser fiel ao material original, salvo uma liberdade ou outra. É, sério, eu acho que vai impactar de forma bem profunda, cara, os próximos 10 anos aí de qualquer produção lançada aos jogos. Tomara, né? E só pegar uma pontinha rápida aqui, Diagasso, eu não sei se realmente é tudo isso, mas é, não é série, é filme. De Dungeons and Dragons, velho, que no Rotten Tomatoes eu não sei como tá agora, tá? As primeiras avaliações estavam em 100%, mano.
0: Olha, Rodrigo, isso <risos> cai numa velocidade Será, depois mano? de um tempo que você não tá ligado.
1: Será que a gente vai entrar numa era surreal, cara, de adaptações uh, de mundo geek, tá ligado? universo geek?
0: Vamos lá, eu vou até ah, abrir agora. Nossa, nada. Rodrigo, a gente transformou isso aqui numa live. Não. Aliás, eu vou fazer essa proposta ao vivasco, pro Rodrigo, aqui. Pra depois Ai, vocês me cobrarem Deus. com propriedade lá no nosso Discord. Rodrigo, a gente vai fazer uma live esse ano ou não?
1: Cara, a gente tem que fazer o possível pra, pra isso acontecer, mano. Pelo amor de Deus, porque a nossa conversa realmente renderia ainda mais uma live, mano. Boa,
0: eu tô com você. Abrindo
1: as coisas na hora. Por mim, inclusive,
0: a chegada de Resident Evil 4 Remake seria um ótimo momento pra gente começar. Finalzinho de março. Ai,
1: mano... Eu acho que sim, eu, não. Eu, eu concordo contigo. Eu tô contigo que... Nem que seja
0: pra fazer aquela categoria eu... just chatting. Eu sei que a gente não é... A pessoa que vai ficar ali na banheira, né? Conversando com as pessoas e mandando água de banho <risos> pra vocês depois. Infelizmente, a gente não isso vai fazer isso. Vai rolar,
1: isso. galera. É uma pena, é uma pena. Uma, uma pena. pena. Eu
0: não vou ensaboar o Rodrigo ali pra todo mundo ver, mas a gente pode trocar Dessa uma ideia. vez não vai rolar. Então ia assim, ser interessante. E sobre Dungeons Dragons, meu querido? 27 reviews, 89%. Não, tá pra caramba. 27 Sim, reviews, mano. Rodrigo. Isso aqui vai cair pra 70% pra baixo. Tenho quase
1: certeza. É, são poucos, são poucos ainda, mas... Cara, isso é melhor do que eu tava imaginando, mas não tem a Ah, não, a com dúvida. certeza. Eu tava imaginando que só tá em 50%. Na é, o geral já tá nos tá
0: 37. Mas não, tá melhor que Venom.
1: Ai, meu Deus. Venom
0: é minha nota de corte, Rodrigo. É Se tá melhor que Venom, dá pra tentar assistir. <risos> Se tá abaixo de Venom, nem tenta Dá pra
1: tentar assistir. Não, aí eu saio do cinema, mano. Ai, mano, vamos lá, galera. Vai, vai rolar. Acho que realmente a gente tá prestes a viver aí uma era de ouro. Dessas adaptações e ó não esquece de compartilhar também o que vocês acharam seja lá no discord lá no Twitter enfim nas nossas redes pra gente trocar uma ideia a respeito fechado degaço foi uma honra cobrir com você do começo ao fim da foi que venham as próximas séries e ó até o próximo episódio meu querido um grande até, abraço meu
0: querido um grande abraço